0: قیامت آخر و زمان، روز رستاخیز، روز حسابرسی هر اسمی که روش بذارید در هر صورت با موضوع ترسناک و, و تاری سر و تاری دارید که بارها و بارها در تمامی عدیان الهی بهش اشاره شده در مسیحیت کتاب مکاشفه یوحنا آخرین کتاب از کتاب عهد جدید مسیحیانه و مناظر وحشتناکی رو از وقای هولناک گرفته تا سوارکاران ترسناک برای ما به تصویر میکشه این کتاب بدون شک عجیب ترین و ناخوشایندترین ترین کتاب انجیله و قرار توی این پادکست در موردش صحبت کنیم شاید تا حالا درباره کتاب مکاشفه یوحنا که با اسامی دیگه ای مثل وحی به یوحنا، آخر زمان یوحنا، کتاب وحی یا مکاشفه عیسی مسیح هم شناخته میشه شنیده باشید اما به احتمال خیلی زیاد از محتوای این کتاب اطلاعی ندارید مثلا آیا میدونید که عدد 666 کجای این کتابه و چرا به عدد شیطان معروف شده؟ قبل از اینکه شروع کنم باید بگم که من این کتاب رو با دیدگاه غیر دینی بررسی می‌کنم چون مکاشفه یوحنا کتابی به شدت سمبولیک و پر از نمادهای مختلفه و منم سواد و دانش دینی و تاریخی کافی برای بررسی دقیقش رو ندارم اما در طول پادکست برای هایی که لازم باشه از نظر تاریخدانان و مفسران مختلف استفاده می‌کنم. کلمه اپوکلیپس <services doncs> در زبان انگلیسی ریشه یونانی داره و به معنی پرده برداشتن از چیزیه به همین خاطر که در زبان انگلیسی اسم این کتاب رو بوک of ریولیشن گذاشتن چون ریولیشن از کلمه ریویل به معنای پرده برداشتن و آشکار ساختن چیزی نشد گرفته و ترجمه‌اش به زبان فارسی میشه همون مکاشفه به معنی کشف کردن کتاب از دیدگاه فردی به نام جان روایت میشه اول از همه باید توضیح درباره این اسم بدم جان از عبارت ابری یوهنان به معنی لطف خدا مشتق شده و تلفظ یونانی این کلمه به حساب میاد اصل ابرانی کلمه یحیاه که در زمان خودش اسم بسیار محبوبی بوده و همطور که خودتون میدونی جان هم در زبان انگلیسی اسم معمول و پرکار بردیه بنابراین ما هم تا آخر این پادکست این شخص رو با نام یوهنا خطاب میکنیم خب اطلاعات ما در باره خیلی کمه این شخصیت با یوحنایی که مسئول غسل تعمید مردم در اردن بود یا یوحنایی که کتاب چهارم انجیل معروف به انجیل یوحنا را نوشته تفاوت داره. حتی بعضی از مفسران باور که این یوحنا وجود خارجی نداشته. مکاشفه یوحنا توسط اشخاص ناشناسی نوشته و تدوین شده. بنابراین یوحنا ممکنه اسم مستعار باشه. به عقیده پژوهشگران، قدیمی‌ترین بخش این کتاب حدود 65 سال بعد از میلاد مسیح و در دوران امپراتوری نרון نوشته شده. و احتمالا حدود 95 سال بعد از میلاد مسیح در دوران امپراتوری دومیتیان شکل و فرم نهایی و امروزی خودش رو پیدا کرده. هر دوی این امپراتوری ها خصوصا نرون به aziyat و آزار و شکنجه بی‌رحمانه مسیحیان شهرت داشتن. این نکته در درک متون مکاشفه یوحنا خیلی مهمه چون اون دوران برای مسیحیان و خصوصا نویسندگان این کتاب واقعا ترسناک بوده. داستان کتاب از جزیره زیبای پاتمستریون آغاز میشه. جایی که شخصیت اصلی یعنی یوحنا که به یوحنای پاتموس هم معروفه به اونجا تبعید شده وقتی یوحنا به جزیره میرسه، صدای بسیار بلندی از پشت سر اسمش رو صدا میکنه. وقتی یوحنا برمیگرده، روح مانندی رو می‌بینه که غرق در نور و توسط هفت پایه مخصوص نگهداری شم محاصره شده. این شخص ناشناس که بعضیا باور دارن خود مسیحه، ردا‌ی سفید برتر داره، چشمانش مثل گدازه‌های آتش می‌سوزن و از دهانش یک شمشیر تیز و دولبه بیرون زده. این پیکره به یوحنا دستور می‌ده که تمام مشاهداتش رو توی یک کتاب گردآوری کنه. و به هفت کلیسا در مدیترانه بفرسته. بعد از اینکه صحبتاش تمام میشه، یوحنا بلافاصله به آسمونها میره و اونجا در مقابل خودش تخت پادشاهی بسیار عظیمی رو میبینه که توسط 24 تخت کوچکتر محاصره شده. تخت پادشاهی اصلی به قدری نورانی و درخشانه که اصلا نمیشه پیکری که روش نشسته رو تشخیص داد اما میتونی فرض کنیم که این پیکر تمثیلی از ذات خداونده در همین لحظه توجه یوحنا به چند حیولای عظیم و جسه‌ای که دور و بر ارش پادشاهی هستند جلب میشه اگرچه توی کتاب این موجودات صرفا موجودات زنده خطاب شدن اما با فرشتگانی که در سایر کتب انجیل توصیف شدن شباهت های زیادی دارن این توصیفیه که یوحنا از این موجودات ارائه میده در هر سمت ارش پادشاه چهار موجود زنده قرار دارن سر تا سر بدن این موجودات پر از چشمه اولی موجود زنده شبیه یک شیره دومی شبیه گاوه نر سه چهره شبیه انسان داره و چهارمی شبیه یک عقابه هر کنم از این موجودات تا بال دارن و تمام بدنشون از چشم پوشیده شده و شبان روز بی خدا رو ستایش می خب با توصیفات خیلی عجیبی طرف هستیم یک شیر یک گاو عقاب و انسان بالدار که سر تا پاشون از چشم بوجیده شده و شبانه و روز مشغول عبادت هستند در کتاب اهد عتیق و مخصوصا کتاب حزقیال پیامبر معروف به سفر حزقیال یا بوک اف هم به همچین موجوداتی اشاره شده کتاب با رویای حضرت حزقیال شروع میشه در این رویا خداوند سوار به عرش خودش به حزقیال ظاهر میشه کالسیه خدا هم به چهار تا موجود زنده وصله که هر کدومشون تا شهره دارن یک مرد، یک شیر، یک اقاب و یک گاف و تا بال این که ریشه این موجود و تصاویرشون دقیقاً از کجا آمده خارج از بحث ماست و نیازمند تحقیقات بیشتریه اما به نظر میرسه که با همون چهروبیم یا کروبی ها طرف هستیم چروبیم اسم گروهی از فرشتگان در دین یهودیت و مسیحیت به طور کلی کروب به صورت یک شیر یا گاو با بالهای عقاب و صورت انسان نمایش داده میشه در کتب اهدعتیق به کروبی ها زیاد اشاره شده و در عهد جدید یک بار بهشون اشاره شده ریشه واژه کروبی از لغت آشوری و بابلی کرابو گرفته شده و به معنی قدرتمنده. پژوهشگران زیادی فکر میکنن که کروبی ها از روی یکی از خدایان اساطیر بین نهرین به نام لاماسو برداشته شدند. لاماسو به شکل یک گاو یا شیر بالدار با سر انسان مذکر به تصویر کشیده شده. چهرههایی از لاماسو هنوز در بناهایی مثل تخت جمشید موجود و مجسمه هاش در موزه ها به خصوص در موزه بریتانیای لندن، موزه لوور پاریس، موزه ملی عراق در بغداد و خیلی جاهای دیگه نگهداری میشن. این آثار معمولا به آشوریان باستان نسبت داده شدن. در اون دوران لاماسورو در ورودی شهر قرار میدادن تا هر کسی که وارد شهر میشه بتونه اونو ببینه. در کتاب مکاشفه یوهنا توضیح بیشتری درباره این داده نشده و بعضی میگن که بدن پوشیده از چشم این موجودات به بینابودن خداوند اشاره داره بعد از توصیف این موجودات زنده موجود عجیب دیگه جلوی یوحنا ظاهر میشه گفته شده که ظاهر این موجود شبیه یک بره است اما با تا شاخ و تا چشم علاوه بر این به نظر میرسه که این بره با اینکه قبلاً کشته شده اما سر است. خیلی ها دارند که این بره نمادی از عیسی مسیحه که در کتب انجیل با نام بره خداوند از اشیاد شده بین سومهای این بره تومار بزرگی قرار داره که هفتا مهر مومی روش زده شده وقتی اولین مهر شکسته میشه مردی سوار بر یک اسب سفید رنگ با کمانی در دست و تاجی بر سر ظاهر میشه این سوارکار تجسم اولین سوار از چهار سوار آخر زمان یعنی فتح نام داره دوم شکسته میشه و برافاصل مردی شمشیر به دست که سوار بر یک اسب سرخ ظاهر میشه این دومین سوار آخر زمان یعنی جنگه. وقتی مهر سوم شکسته میشه مردی سوار بر اسب سیاه رنگ و ترازو به دست به میدان میاد این سومین سوار آخر زمان یعنی قحطیه. در نهایت مهر چهارم شکسته میشه و سوارکاری که مرکب رنگ پریده ای داره ظاهر میشه این آخرین سوارکار آخر زمان یعنی مرگه وقتی هر چهار سوار گرده هم میان بره به هر کدوم یک چهارم کره زمین رو میده تا ساکنانش رو از طریق خشونت قهدی تا اون و مرگ از بین ببرن خب پس تا اینجا سه مهر باقی مونده و سه حادثه دیگه در پیش داریم خوشبختانه مهر پنجم خیلی ترسناک نیست. بعد از شکست شدن مهر پنجم به ارواح شهدا رده های سفید و زیبا داده میشه و بهشون گفته میشه که باید تا قضاوت نهایی به انتظار بشینن. اما وقتی مهر ششم شکسته میشه تازه وارد بخش حیجانی ماجرا میشیم و اوضاع برای مردم زمین خیلی خراب میشه. به محصه این که محرش ششم شکسته میشه زمین لرزه بسیار عظیم سر تا سر دنیا رو به لرزه در میاره این زمین لرزه به حدی بزرگه که تمام کوها و جزایر روی زمین رو جابجا میکنه اگر این توصیف رو با زمین لرزه هایی که تا الان روی زمین رخ رو دادن باقایسه کنیم متوجه میشیم که مقیاسش از بزرگترین زمین لرزه ثبت شده در تاریخ بارها و بارها بزرگتره بزرگترین زلزله ثبت شده تا به امروز متعلق به زلزلی با مقیاس نه نیم ریشتره که در سال 1960 توی والدیوای شیلی رخداد. داد. علاوه بر این زلزله خلناک، تمام آسمون هم سیاه میشه این زلزله در کنار تاریکی مطلق خبر خیلی بدی برای تمام موجودات دنیا محسوب میشه جالبه بدونید این فقای از این دست قبلا هم روی زمین اتفاق افتادن و علتشون هم معمولا فورانهای آتش فشانی عظیم بوده در سال 536 بعد از میلاد مسیح یعنی در قرن ششم میلادی یک فوران آتشفشانی بسیار عظیم که احتمالا متعلق به اندونزی یا ایسلند بوده دوره‌ای به نام زمستان آتشفشانی را رقم میزنه شرایط حد آب و هوایی سال 536 شدیدترین و دنبال دارترین دوره مدت سردی آب و هوا در دو سال گذشته بوده حضور خاکسترهای آتشفشانی در جب زمین باعث کاهش نور خورشید و کاهش دمایی کره زمین قهدی های گسترد و جهانی و تاون شدن. پروکوپیوس، تاریخ نگار و پژوهشگر برجسته فلسطینی که بین سالهای 500 تا 554 بعد از میلاد مسیح زندگی میکرد و امروزه به عنوان برجسته ترین تاریخ نویس صده ششم میلادی شناخته میشه در خاطراتش نوشته که طی اون سال اتفاقات خیلی وحشتناکی افتاد خورشید بیرمخ شد و به نظر همواره در کسوف بود چون پرته های نور شفاف نبودن تاریخ نویسان دیگه در نقاط مختلف دنیا مثل ایرلند هم به این شرایط آب و هوایی اشاره کردن این مسئله خودش نشون دهنده اینه که زمستان آتش بشانی واقعا بخش های از دنیا رو فرا گرفته بود اگه زلزله های وحشتناک و خاموشی خورشید براتون کافی نیست بر طبق نوشته های انجیل یوحنا بعد از شکست شدن مهرششون ستارگان آسمون بر روی زمین میافتن البته خیلی بازه که اگه واقعا کره زمین با ستاره برخورد کنه درجا کباب میشه و بازی تمومه بنابراین منظور ص از ستاره در اینجا احتمالا شهاب سنگ بوده. روزانه بالغ بر 25 میلیون شهاب سنگ، ریز شهاب و اجرام آسمانی بزرگ و کوچی که دیگه وارد جعب زمین میشن و گاهی اوقات بارش های شهابی و تصاویر خیلی زیبایی رو در آسمان شب خلق میکنن اما اگه این سنگ ها به اندازه کافی بزرگ باشن و تماماً در جعب زمین نسوزن اون وقت ممکنه فاجعه به وجود بیاد. فجاه مثل رویداد تونگاسکا. رویداد یا انفجار تونگاسکا در ساعت 7 صبح روز سشنبه سیومه ژوئن سال 1908 میلادی در نزدیکی رودخانه تونگاسکای سیبری رخ داد شعابسنگی به احباد تقریبی 100 متر به زمین برخورد کرد برابوردهای انجام شده نشون میدن که قدرت انفجار این شعابسنگ مدل با قدرت انفجار 10 الاب 15 مگاتون تی انتی بوده این یعنی هزار برابر قویتر از بمب اتمی هیروشیما. در این انفجار بیش از 80 میلیون درخت در مساحتی بالغ بر 2150 کیلومتر مربع ریشکند شدند و شوک ناشی از انفجار برابر 5 در مقیاس ریشتر تخمین زده شده. خوشبختانه طی اون سالها سیبری منطقه خالی از سکنه بوده و گویا دو یا سه نفر بر اثر این برخورد کشته شدند. اما اگه این شاپسنگ به نقاط ای از جمله کلان شهرها برخورد می‌کرد، ابعاد فاجعه بارها و بارها گسترده‌تر می‌شد. خب پس شکست شدن محر ششم خبر خیلی بدی برای انسان هاست اما هنوز مهر هفتم باقی مونده خوشبختانه مهر هفتم مثل محر پنجم بیازاره مبنای کتاب بعد از شکست شدن محر هفتم بهشت به مدت نیم ساعت در سکوت برو میره خب شاید فکر کنید که شکست شدن این هفت مهر برای اینا بود زمین کافیه اما کمربندتون رو ببندید چون هنوز راه زیادی مونده. به محض شکسته شدن مهره هفتم، هفت فرشته شیپور به دست ظاهر میشن. احتمالاً تا اینجا متوجه شدید که توی کتاب یوحنا خیلی روی عدد هفت تاکید شده. به طور کلی عدد هفت از اهمیت خیلی بالایی انجیل ها برخورداره مثلا در کتاب سفر پیدایش یا Book of اشاره شده که خداوند جهان رو در طی هفت روز ساخته. یا مثلا در مسیحیت تعداد گناهان کبیره 7 است. اجازه بدید تا سری تک تک ها را بررسی کنیم. نفخ سو اول باعث میشه تا از آسمون آتیش روی زمین بباره و یک سوم گیاهان زمین رو بسوزونه نفخ سو دوم باعث میشه تاشیعی در اوابی کوه داخل اقیانوس ها بیفته و یک سوم دریاها ها رو به خون تبدیل کنه و یک سوم موجودات دریایی رو بکشه نفخ سوور سوم باعث میشه تا ستاره ای از بهشت روی رودخانه های زمین سقوط کنه اسم این ستاره ورمووده ورموود یا همون خاراگووش گیاه دارویی و نیمه سمیه که میشه گفت اسم مناسبی برای این ستاره چون بر طبق گفته کتاب یوحنا این ستاره با سقوطش تمام آبهای شیرین جهان رو سمی و تلخ میکنه شیپور چهارم به صدا در میاد و یک سوم خورشید سیاه میشه و جهان رو در تاریکی فرو میبره به نظر یست که این اتفاق قبلا زمان شکسته شدن مهرشششون هم تکرار شده بود. این اختلاف وعظ شده تا بعضی پژوهشگران حدس بزنن که این قسمت کتاب توسط نویسنده دیگه نوشته شده که احتمالا از بخش قبلی بی خبر بوده. بعد از به صدا در پنجم فرشته کلید به دست به زمین میاد و با کلیدش در یک گودال بی انتها رو باز میکنه از درون این گودال دود قلی و سیاه رنگی بیرون میاد که تمام نور باقی مونده خورشید رو میپوشونه. و بعد از درون این دود سیاه هزاران هزار ملخ قولپیکر بیرون میاد که سر تا سر دنیا رو فرا میگیرن و همه جا رو آلوده میکنن البته تا اینجا احتمالاً حد زدید که این ملخهای قولپیکر با ملخ های معمولی زمین داسمون تفاوت دارن بر طبق نوشته های کتاب این ملخ ها چهره شبیه انسان ها دارن موهاشون بلند زره پوشن و تاج بر دارن علاوه بر این دندون های شیر و دم عقرب رو هم دارن این موجودات وظیفه دارن تا مردم رو نیش بزنن ولی نه تا سر حد مرگ در واقع گفته شده که مردم توی این دوران نمیتونن بمیرن بریم سراغ دو شیپور بعدی وقتی در شیپور ششم دمیده میشه چهار فرشته احسار میشن تا یک سوم مردم کره زمین رو نابود کنن شیپور هفتم خیلی چیز خاصی نیست وقتی شیپور هفتم به صدا در میاد چندین این در گوشی و کنار زمین زده میشه و صدایی در آسمان ها میپیچه خب تا اینجا میدونیم که دریاها تبدیل به خون شدن، همه جا آتیش گرفته، خشیت سیاه شده و ملائکه‌ی قول پیکر دنبال مردمان، هن. ولی هنوز داستان تمام نشده. بعد از به صدا در آمدن شیپورها، هیولای شبیه به اژدها روی زمین میاد. اژدهایی که سرخ رنگ، 7 تا سر و 10 تا شاخ داره. دومین اژدها به قدری بزرگی که وقتی تکونش میده، 1 سوم ها را از توی آسمون به روی زمین میندازه. ما بعدا متوجه میشیم که این اژدها خود شیطانه که ناگهانی که از فرشتگان مقرب درگاه الهی به اسم بهش حمله میکنه و شکستش میده و بدنش توسط زمین بلعیده میشه. بعد از این اتفاق نوبت به دو هیولای دیگه میرسه. هیولای دوم از داخل دریا بیرون میاد. بدنی شبیه پلنگ، پنجه های شبیه خرس و دهنی شبیه شیر داره و احتمالاً از اونجایی که خودتون حد زده باشید این هیولا هم 7 تا سر و 10 تا شاخ داره که روی هر کدوم از شاخ‌هاش یک نیم تاج قرار داده شده و به نظر میاد که یکی از سرهاش هم زخمی شده. این موجود به محض اینکه از دریا بیرون میاد، بی‌وقفه به خدا توهی میکنه و حرفای کفرآمیز به زبون میاره. افرادی که روی زمین باقی موندن که البته نمیدونم چطور ممکنه کسی زندمون باشه همگی شروع به پرستش این موجود میکنن. بعد ناگهان زمین دهن باز میکنه و هیولای سومی ازش بیرون میاد. در مقایسه با دو تا هیولای قبلی توصیفات خیلی کمی درباره این موجود ارائه شده و ما فقط می دونیم که دوتا شاخ و صدای شبیه اجزاء داره. این موجود به گوش و کنار دنیا میره و به مردم میگه که حیولای دوم چقدر خفن و بحاله و تا حقه جادویی هم رو میکنه تا حقانیت خودش رو اثبات کنه. بعداً متوجه میشیم که این موجود با لقب پیشگوی دروغین یا ضد مسیح شناخته میشه. این موجود به سراغ افرادی که حیولای دوم رو میپرستان میره و بر روی پیشونی هر کدوم نشان حیولای همون مارک آف 20 معروف خودش رو میکنه. عدد 666. خب حالا چرا 666 خیلی از مفسران و پژوهشگران باور دارند که عدد 666 در واقع رمزی برای ظلم و جنایات امپراتور نרוןه. خب حالا اینجا باید یه مقدار درباره مفهومی به اسم جماترییا یا همون حساب ابجد صحبت کنم. جماترییا یا گماترییا سنت یهودی برای اختصاص ارزش عددی به کلمات یا عبارات با این اعتقاد که کلمات یا عبارات با ارزش عددی مساوی با هم رابطه دارند. یهودیان با این روش کلمات رو با معیار و بینش مذهبی تفسیر میکردن و آینده رو به قول خودشون پیش میکردن در زبان عربی هم حساب جمل یا حساب ابجد به معنی ارزش عددی حروف الفا و واژگانه خب حالا اگه شما عبارت امپراتور نرون رو به زبان عبری بازنویسی کنید و به تک تک حروفش ارزش عددی مخصوص خودشو نسبت بدید در نهایت مجموع این اعداد 666 میشه حالا قضیه از اونجایی جالب میشه که توی کتاب یوحنا میخونیم مردم برای مبادله و خرید و فروش اجناس باید حتما این نشان حیولا رو داشته باشند. در زمان امپراتوری روم همیشه نقش صورت امپراتور بر روی سکه ها می شده. بنابراین شما در اون زمان برای خرید و فروش اجناس باید نشان حیولا رو که همون سکه هایی با طرح امپراتور نرون بودن حمل میکردیم. جالب بدونید در زبان یونانی کلمه این نشان یا همون مارک به صورت هاراگما تلفظ میشه که معمولا برای اشاره به حکاکی روی سکه ها ازش استفاده میکنن. امپراتور نرون بین سالهای 54 تا 68 بعد از میلاد مسیح حکمرانی میکرده و به شکنجه و آزار عذیت مسیحیان شهرت داشته. مسیحیان از پرستش نرون خودداری میکردند و در دربار شاهنشاهی روم امپراتور نقش خدا را داشته مسیحیان و پرستش و خدای یکتا اصرار داشتند و این قضیه خیلی از امپراتوران روم مخصوصا نرون را عصبانی می کرد در ژوئیه سال 64 میلادی آتش سوزی خیلی بزرگی در روم رخ رو داد و به مدت نه شبانه روز شهر را رو در خودش بلید و دو سوم روم را رو تخریب کرد امپراتور نرون هم جامعه مسیحیان را مسئول این آتش سوزی می‌دونست بر گفته تاریخ نگاران و پژوهشگران نرون به شدت جامعه م... اسیریان دوران خودش رو تحت فشار و شکنجه قرار میداد و حتی بعضی مواقع برای تفریح اونها رو جلوی شیرها مینداخت برای همین تبدیل به نماد شیطان شد بنابراین میتونیم حدس بزنیم که وقتی توی کتاب مکاشفه صحبت از پرستش هیولا میشه در واقع به افرادی اشاره داره که امپراتور نرون رو میپرستیدن وقتی تمام این وقایه و پرستش حیوله ها روی زمین در جریانه فرشتگان مشغول آماده سازی آخرین مرحله هستند. ما هفت مهر و هفت شیپور داشتیم و حالا نوبت به هفت کاسه رسیده گفته شده که این هفت کاسه پر از خشم خدا هستند. طرز کار این کاسه ها هم مثل مهره و است. پس میریم تا سری همشون رو بررسی کنیم. کاسه اول روی زمین خالی میشه و سر تا پای بدنه افرادی که نشان حیولا رو روی پیشونی خودشون دارن پر از زخم و جوش های دردناک میشه. کاسه دوم تمام دریاها را تبدیل به خون میکنه. کاسه سوم هم مثل قبلی تمام رودها، دریاچه‌ها و آبهای شیرین رو تبدیل به خون میکنه. کاسه چهارم باعث میشه تا حرارت خورشید بره بالا و مردم دنیا رو بسوزونه. کاسه پنجم باعث میشه تا قلم روی پادشاهی حیولا تیر و تاریک و ناپایدار بشه بازیهای این قسمت رو به معنای افول امپراتوری روم تفسیر کردند. کاسه ششم باعث میشه تا رود فرات در عراق خشک بشه. بعد از این اتفاق سپاهیان جهان گیرده همیان هم و در محلی به نام آرماغیدون مبارزه میکنن کاسه هفتما پر از آتش سوزی و سایقه و زلزله است که در نتیجه این زلزله شهر بابل با خاکی یکسان میشه. اگرچه بابل در کتابهای عهد عتیق نماد شیطانه، اما موقع نوشته شدن کتابهای عهد جدید بابل خالی از سکن است و 500 سال قبل توسط ایرانی ها تسخیر شده به همین خاطر خیلی ها باور دارند که بابل به پایتخت تخت امپراتور یعنی روم اشاره داره. بعد از سومین راند نابودی و تخریب جهان به پایان کتاب مکاشفه نزدیک میشیم. دو حیولای داستان بدون درگیری خاصی توسط نیروهای الهی دستگیر میشن و به داخل برکه آتشین که با سولفور میسوزه انداخته میشن که احتمالاً به جهنم اشاره داره. بعدش اجده های هفت سرما که نماد شیطان بود به داخل چاهی انداخته میشه و برای هزار سال زندانی میشه. در همین حین ایسا مسیح به زمین میاد تا بهش حکمرانی کنه. بعد از گذشت هزار سال اجدها آزاد میشه و زمان نبرد, نبرد نهایی خیر و شر را میرسه متاسفانه بخش نهایی کتاب مکاشفه یه مقدار کمتر از حد انتظار ظاهر میشه تنها اتفاقی که میفته اینه که یه ساقه آتشین از آسمون به زمین میاد و سپاهیان شهر در هم میکوبه شیطان و سپاهیانش هم داخل برکه آتشین سقوط میکنن و تا عبد اونجا میسوزن در پایان کتاب مکاشفه در به یک پایان خوش می‌رسیم. سرنوشتی که در این کتاب ازش به عنوان اورشلیم جدید نام برده شده. شهری جدید و بینقص که از طلای خالص ساخته شده. یوحنا عباد این شهر رو برای ما توصیف میکنه و به نظر می‌رسه که اورشلیم جدید یک مکعب قولاساس که طول و عرض و ارتفاعش هر کدوم بیست و و بیس کیلومتره. توی این شهر عیسی مردمان پاکتینت و تمام فرشتگان با خوبی و خوشی در کنار هم زندگی میکنند در نهایت با این توصیف علمی تخیلی عجیب و غریب کتاب مکاشفه یوحنا و انجیل به پایان می رسه بدون شک کتاب مکاشفه یوحنا عجیب ترین کتاب انجیله زلزله های عظیم سقوط ستاره و موجودات باستانی بالدار فقط بخش کوچیکی از این عجایب هستند مسلمه که من تمام جریانات و نکات این کتاب را تعریف نکردم و فقط خط سیره اصلی داستان و قسمت‌های مهمش رو گفتم و نتیجهگیری نهایی رو هم به خودتون واگذار می‌کنم. پاپسیل به سر فکم کرد که سال 1000 میلادی آخرین سال جهانه. بعضی‌ها نگران بودند که سال 2000 سال پایان جهان باشه. بعضی‌های دیگه فکر کردند که تبرگ تقلبی مایه‌ها سال 2000 دو دوازده آخر زمان رقیم می‌خوره. اما ما امروز همچنان اینجا هستیم و امیدوارم هر جا که از این پادکست رو می‌شنوید، تنه‌تون سلامت باشه و ازش لذت برده باشید. مثل همیشه نظر دادن و معرفی کانال به دوستانتون رو هم فراموش نکنید. در پایان پادکست میخوام اسپانسر برنامه رو بهتون معرفی کنم. شنوتو یک اپلیکیشن برای شنیدن پادکست و کتاب صوتیه که نسخه اندرویدش رو میتونید از گوگل پلی دانلود کنید و کاربرانی هم که آیو اس دارن میتونن از وبسایت شنوتو استفاده کنن. توی شنوتو میتونید ها و کتاب‌های مورد علاقتون رو به پلیلیستتون اضافه کنید یا اینکه دانلودشون کنید که بعداً حتی به صورت آفلاین هم میتونید بشنویدشون. خبر خوب اینه که شنوتو روی پکیج یک سالش تخفیف گذاشته تا بتونید یک سال تمام پادکست و کتاب صوتی رو به صورت نامحدود بشنوید و لذت ببرید. البته کلی محتوای رایگان هم وجود داره که اصلا نیازی به خرید اشتراک نداره.